0: Esto que escuchas es el podcast del bienestar integrativo, mejor conocido como MEXFIT. Soy el host, José Luis Intriago, y te saludo, te doy la bienvenida a esto, que son los 80. Exactamente, los 80 episodios de MEXFIT. En esta ocasión, cerramos con broche de oro... Con el episodio número 89. Hablando de esa disciplina que hace más de 20 años le empezó a otorgar y a llenar a nuestro territorio mexicano de medallas a nivel olímpico. El Taekwondo. Llegado a México en 1969, esta disciplina traída por el maestro Won Mon, llamado originalmente karate coreano, México es una de las potencias a nivel mundial en Taekwondo. En la mesa de trabajo se encuentra con nosotros Ulises Román López. En su línea de vida es licenciado en administración. Practica el taekwondo desde los 6 años. Es multimedallista nacional, entrenador de esta disciplina y director de la academia Fábrica de Campeones. Además es entrenador de campeones nacionales. Checa muy bien esta conversación. Es momento de cerrar con broche de oro los 80. Episodios de MexFeed y abusados, porque los 90 se nos vienen encima. Mexfit. Mexfit es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual,
1: social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas,
0: perspectivas,
1: anécdotas y tips de personalidades que
0: te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá a escucharse igual. Y estamos instalados en romper paradigmas en esto que es el mundo del fitness desde el año 2020. Eres bienvenido a MexFit. Te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Si sí te surgen interrogantes acerca del tema que vamos a platicar el día de hoy, bueno, no dudes ni un instante en acercarte a tu profesional de confianza y resolver todas esas dudas que puedan surgir tanto de este episodio como algún otro que tengas la oportunidad de haber escuchado de este concepto llamado MaxFit. Aclarado el punto. Es momento de presentar a nuestro invitado, el cual, bueno, me da muchísimo gusto. Es un honor que haya aceptado la invitación, así rápido como debe ser, en caliente ni se siente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y le doy la más cordial bienvenida a Ulises Román.
1: ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, hola, muchas gracias. De hecho, muchas gracias por la invitación primero. Y pues, bueno, qué bueno que, que estamos acá para compartir un poco de, de las experiencias.
0: Así es. Hoy vamos a hablar de unos cuantos catorrazos, darnos unos... Pues no sé cómo serían coloquialmente hablando, moquetazos, golpazos, guamazos, no sé. Aquí está para aclararnos todas esas dudas, vamos a hablar del taekwondo, ¿sí? Es una de las disciplinas que maneja porque haces, también haces fusión o ¿no? algo así, Con, o solamente manejas este, taekwondo.
1: Sí, bueno, yo soy especialista en taekwondo. Okay. Las otras disciplinas las hago por mera recreación, este, sí he sido practicante de box, me gusta Jiu-Jitsu, me gusta kickboxing, pero mi especialidad es el taekwondo y es en lo que estoy enfocado completamente.
0: Bueno, pues vamos a platicar entonces enfocándonos en eso y en todo lo que realiza para sentirse bien. Pero bueno, para romper el hielo siempre lo he dicho. Eh, vamos a empezar obviamente con la pregunta. ¿Cómo es que Ulises descubre su camino en el bienestar a través de esta disciplina? ¿O cómo llegas a esta disciplina a lo largo de tu vida?
1: Híjole, pues la verdad es que es bien padre porque yo siempre he dicho que encontré el amor muy, muy temprano. A los seis años. Una coincidencia... Eh, muy afortunada. Mis, mis papás vieron una pequeña escuelita muy sencilla, cerca de donde vivíamos y me llevaron, no nos llevaron, somos tres hermanos, a los tres nos llevaron. Ajá. Y yo recuerdo a hoy la, la primera clase y, y fue algo como que me mostraron el, una disciplina, yo no sabía qué era una disciplina, yo solamente vi ejercicios, patadas y y que llegué muy cansado, pero lo amé. Lo amé tanto que hoy lo recuerdo y se me sigue poniendo la piel igual de chinita como okay. este primer día cuando yo tenía seis años. Llegué tan emocionado que, que hijo yo creo que mis papás vieron eh, mi, mi cara y mi expresión y dijeron, no, pues esto le gusta, se fue dando. En ese tiempo no era taekwondo, era lima-lama, okay. una disciplina, un arte marcial diferente, pero, pero con, obviamente con bases similares y me gustó mucho, me gustó mucho, me encantó, pasaron los años, eh, cumplí seis, siete, ocho, diez, y a los diez años mi maestro de Lima Lama pues cerraron la escuela, okay. y mis papás pues se buscaron otra opción, no porque la opción era yo seguir en las artes marciales, específicamente en Lima Lama, pero no había escuelas de Lima Lama, una arte marcial muy bonita, ¿eh? me, me encanta Lima Lama, todas las disciplinas marciales las respeto mucho, yo creo que cualquier persona que diga que una es mejor que otra, sí. Es, es, no sabe nada, Ajá. porque suele pasar de que, no, que esto es mejor, que el otro es mejor. Tuve, he tenido la oportunidad de practicar varias disciplinas y no me atrevería a decir que uno es mejor que otro Y encontré una academia de taekwondo y yo estaba un poco renuente. En Lima Lama, obviamente, porque no sabía. Eh, decíamos como que en taekwondo eh, no está tan padre, ¿no? Por decirlo de una manera. Ajá. Eh, y pues no había otra. Me metieron a taekwondo. Y pues de ahí, qué bueno que te metieron a Taekwondo porque eh, hubo una oportunidad de crecimiento que a lo mejor en Lima Lama en ese tiempo estaba apenas empezando, no se hubiera podido dar. En cuando conocí, tuve la suerte de estar con unos maestros que me han aportado mucho y sobre todo que me enseñaron un camino por donde por dónde ir, ¿no? Me dijeron, no solamente es para practicar, sino que hay un camino donde tú puedes crecer hasta donde tú quieras. Y me dijeron, ¿puedes ir a las Olimpiadas? Dije, qué padre.
0: O sea, ah, ¡ah, eso ah, me interesa! Y coincidió que
1: en ese tiempo mis primeras olimpiadas que, que yo vi ya de manera consciente fueron las del 2000.
0: Ok. En
1: 2000 y un cuando hay un mexicano que es Víctor Estrada, que es uh -huh. el, un referente, pues me tocó verlo competir, yo tenía que ser no, hace tres años, y no, me enamoré. O sea, yo dije, yo quiero, ese es mi deporte, yo quiero esto, y de aquí no me van a, no me van a sacar, ¿no? Entonces, ese es mi inicio en el Taekwondo eh, muy, muy, Me siento muy afortunado por haberlo conocido Y por tomar esa, esa línea Y sobre todo porque conocí unos maestros Que, que me enseñaron un mundo del, en el cual yo podía conquistar ¿no?
0: Ok, entonces, más o menos ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con Taekwondo?
1: Pues mira, en Taekwondo Entré a los 11 años Ya son casi 20 y tantos años ya Paso, ¿eh? Ya practicando el Taekwondo De manera ininterrumpida Ajá entonces, sí, ya, ya son muchos años. No,
0: sí, ya, ya. Ahora sí que ya eres de respeto. Entonces, siempre somos de respeto, pero ya los años son los que pesan en cuanto a la práctica. Y bueno, actualmente sigues en esa... Me, me llama mucho la atención porque cuando lo contacté me dijo, no, pero es que yo ya no ejerzo. Digo, no, ¿cómo que no? Así, ¿cómo que no? Y bueno, ya no lo practica a, form... a competir, ¿no? Es, creo que es. fue el, el, el ámbito, o a lo mejor yo lo entendí mal. Pero bueno, ¿qué es, haces actualmente tú para mantenerte en este camino de la disciplina. Sí, bueno,
1: la verdad es que una vez que entré en el, en el Taekwondo, yo lo tomé como un estilo de vida.
0: Ok. Digo, toda
1: la gente, tú me comprenderás que buscamos ser fit, pues buscamos esto como un estilo de vida, algo que se lleva día a día y que no, pues no sé, no, no, te, no te pesa hacerlo. Yo lo, como dices, son muchos años que he estado en esto, pero ni uno lo he sentido. ¿no? O sea, pasa el tiempo y yo no siento que pasen los años. Yo sigo practicándolo igual porque es parte de mi rutina ya. O sea, yo no puedo vivir sin este estilo de vida. Eh, yo empecé a competir desde chiquito, ya de una manera a lo mejor un poquito de alto, de alto nivel, de los 13 a los 27 años, pues competí siempre nacionales, eh, entrenando dos o tres veces al día, de una manera más ya profesional, no tanto eh, como, como recreación. Ya los, te mencionaba yo que decía que ya me retiré porque de manera competitiva a esos niveles, pues ya no lo, ya no lo hago, pero yo sigo practicándolo, todas las mañanas hago pues, ejercicio, todos los días eh, intento hacer unos estiramientos, pateo, cuando se puede hago combate, ya no en las competencias como antes, pero yo sigo haciéndolo y estoy seguro que mientras pueda lo seguiré haciendo. Es claro. algo que no pienso dejar, que me hace sentir muy bien. Y, y, eh, retirado de la competencia, de alta competencia, pero no de no, no, por, no, de, no del todo. Pero ya no de el... la
0: disciplina en general. Así es. Ah, ok, perfecto. No, y eso es lo genial. Y creo que todavía aún más genial lo que realizas con esa disciplina, que es eh, para mí siempre ha sido, es genial decir que eh, lo, todo lo que has aprendido en la vida, sea mucho o sea poco, si lo compartes con los demás, ya estás del otro lado, y tú creo que haces eso, eh, bueno, no creo, haces eso, porque compartes todas tus experiencias con ese deporte, creo que tu pasión desde los seis años que seas a mí me encantó meter guamazos y patadas y los amé, creo que esa pasión se transmite y la transmites porque pues, te dedicas a impartir actividades o clases.
1: Sí, sí, fíjate que yo recuerdo, dijo, desde los 12 años yo, me, me, yo creo, obviamente esta película de, de karate que es súper este, famosa, ¿no? Un referente. Un una referente. Entonces yo, yo recuerdo mucho el, pues el dojo, ¿no? De, de karate, cuando llegan, están todos formados y una escuela muy bonita y el maestro. Ajá. Y dije, ay, qué padre, o sea, ¿se puede uno dedicar a eso? Y, y dije, no, pues yo quiero dedicarme a eso. Tenía 12 años y yo estaba seguro que, que quería cuando ser... creciera iba Ajá. yo a a dedicarme a eso. Obviamente en el camino pues muchas veces te dicen no, pues el deporte... Lo clásico, no, el deporte no vives, ¿no? O, Ajá, sí. O eso. Del arte y del deporte no vives claro. y, que,
0: y es lo principal. Uno vive de las, del sí. arte y de las emociones y del deporte. Sí, y, sí, y, sí, y, sí y, te, claro. y te lo hacen sentir
1: como que sí tómalo como algo alternativo, no lo tomes como tu camino principal,
0: ¿no? Entonces, yo
1: voy a, voy a irme por esta línea y vamos a ver qué, qué se va dando en el, en el camino. Pero yo siempre soñé con una academia donde yo pudiera... Yo me veía como, como maestro de, Ajá, de como, ahí, ¿no? Como de,
0: este, el señor Miyagi. Ándale, sí, sí. Así. Y entonces, este,
1: bueno, se fueron dando las cosas. Eh, se dio la oportunidad de que yo abriera un grupito con unos niños que confiaron en mí cuando yo tenía 18 años. okay Y el grupo fue creciendo, ¿no? yo este Fue creciendo poco a poco. De repente ya no eran 10, eran 20 y de repente eran más. De repente, en vez de estar en una... en un espacio muy pequeño que me prestaban, pues ya tuve la necesidad de, de crecer un poco, y, y bueno, a la, a la fecha, pues afortunadamente, ahorita yo creo que tenemos una de las escuelas más, más grandes de, de la región, eh, con resultados, no quiero sonar eh, un poco presumido, pero nuestros resultados son a niveles nacionales, la verdad nuestros competidores han, han, son constantemente medallistas nacionales, eh, le tiramos a lo grande, y eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Eh, a, a transmitir, yo siento que no trabajo, nunca he sentido que he trabajado, ah, me dedico a esto, sí. pero te lo juro que siento que nunca he trabajado, solamente voy y hago lo que me gusta y afortunadamente pues han dado las cosas.
0: Oye, pero fíjate que como a veces estamos acostumbrados a, a, bueno, a lo mejor que se vea mal o que creemos que se ve mal, que decir, ti, le tiro a lo grande, no tiene nada de malo tirarle a lo, a lo grande. Creo que eso venimos, a ser felices y a tirarle a lo grande, a lo que sea, y en el campo en el que tú hagas, ¿no? Tanto, a lo mejor si es deportivo, de reconocimiento, que es fama, ¿no? Vamos a decirlo, claro. fama, reconocimiento, poder. Pero no, el tirarle a lo grande creo que así debe de ser, o todos debemos, si creo que todos viéramos o tuviéramos esa mentalidad, otro gallo nos cantara la gran mayoría. Sí, yo me
1: quedo mucho con, bueno mi papá me daba mucho el, el consejo de a lo que te dediques pues haz lo mejor que puedas, no te de ser el mejor Y en la primera instancia como deportista pues yo creo que di todo de mí, no me quedo yo con la, pues, no sé, con la sensación de que pude haber hecho más Porque yo creo que hice lo, hice lo que mi, mi cuerpo eh, pudo alcanzar, yo siempre entrené con todo, lo, lo que tenía que hacer lo hice y después como entrenador, pues ahora busco hacer lo mismo, trato de darle a mis alumnos todas las herramientas, de que den su eleven su máximo potencial. Obviamente hay quienes tienen más condiciones que otras, ¿no? Entonces yo no mido mucho los resultados en cuanto a ganaste o perdiste. Okay. Yo veo a cada niño, a cada atleta, a cada joven, y, y veo su avance de manera individual. Digo, a lo mejor no consiguió una medalla de oro, pero antes quizá no aguantaba ni correr aquí a la esquina, y hoy ya corre, ya patea, ya brinca, ya... Eh, ha evolucionado, entonces yo me fui mucho en eso, en, en cómo has avanzado tú de manera individual, no enfocándote mucho en los resultados, digo los resultados se dan, se dan solitos, Afortunadamente, uh -huh. se nos han dado pero, pero yo he tenido casos de niños que, que llegaban sin coordinación o que, que decía uno pues vamos a ver, vamos a ir poco a poco con él porque eh, le cuesta más trabajo uh -huh. y, y ahorita digo el, el caso, tengo un ejemplo tengo un muchacho que cuando entró yo, yo cuidaba que no le pegaran tanto, ¿no? porque el muchacho pues, parecía un espagueti, eh, muy, muy flojito del cuerpo, era muy alto para su Ajá. edad, hoy es muy alto también. Pero en las primeras competencias, la verdad es que yo, yo como coach, mi objetivo era que no lo lastimaran, uh -huh. tratar de, de guiarlo para que no lo lastimaran y, y que, saliera, que saliera bien. ¿no? No, no se espantara tal vez Exactamente, también, ¿no? fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y hace unos meses acaba de ser campeón nacional, wow. o sea, el mejor del país. Órale. Cuando, cuando, si alguien me hubiera dicho cuando entró, pues yo creo que no lo, hubiera, no lo hubiera creído. No
0: hubieran creído que a poco se iba a llegar a hacer eso. Claro, claro. y
1: obviamente su papá y él confiaron en, en este proceso, porque muchos, pues, acertan a la mitad, ¿no? No tienen esa paciencia de decir, pues, las cosas buenas no se dan de la noche a la mañana. Este muchacho tuvo la confianza, yo lo conocí a los 8 años, tiene ahorita 18 años, okay. es campeón nacional y tiene la mentalidad de que él quiere ser un mundial. Entonces, okay. pues me alegra mucho haber contribuido en, en, esa, en ese camino. Digo, no, me, no me adjudico el crédito, yo creo que solamente aporté un, un poquito, pero afortunadamente... Pues ese poquito que aportamos yo creo que ha hecho una diferencia.
0: Pues creo que son tres partes, ¿no? Tanto la tu el tu 33% sí lo tienes asegurado, por decirlo así, porque son sus papás que claro. a fin de cuentas lo apoyaron. Él también que quiso salir adelante porque sentado pudo haber dicho no quiero, no quiero, no quiero y sácalo de ahí. Pues no se pudo. Y tú que tuviste que aportar también desde la visión, creo que el mejor espérate, no le vayan a pegar tan duro o, o mira, pega mejor así o haz mejor esta patada en lugar de esto y esquiva esto de esta manera. Pues también es, tiene su chiste no entonces el 33% si sí lo tienes asegurado déjame te digo
1: sí pues yo creo que como como entrenadores como coach como instructores sí tenemos mucha responsabilidad que a veces no nos damos cuenta yo recuerdo mucho a mis maestros desde el primero tuve la suerte de tener muy buenos Ajá. digo tú, hace rato escuché que comentabas que se acercaran como un profesional uh -huh. es muy importante claro. eh, yo tuve la suerte quizá muchos no la tengan yo tuve la suerte de encontrar instructores muy buenos, muy profesionales, que cada uno de sus consejos me llegó en lo más profundo de mi ser y cada uno ha aportado, sin que yo me diera cuenta, porque yo era muy chico, fui creciendo, pero fui escuchando sus consejos y han aportado a, lo que, a mi manera de pensar ahorita, han aportado en, en, en mi disciplina. Entonces yo cuando me pongo a pensar eso, ahora como instructor sí, sí, acepto la responsabilidad de que mis palabras pueden influir quizá a lo mejor si son 10, no en los 10, pero que te influyo de manera muy directa en 3 o 4, no sé.
0: Y con que uno cumple el objetivo creo. Claro, creador?
1: claro, o sea, digo, a lo mejor mi maestro lo, lo dijo y no, no sé, no, no tiene la idea de lo que impactó en mí, ¿no? Yo tengo maestros que me, que me enseñaron mucho y a lo mejor ellos lo dijeron de manera general, pero en mí influyó tanto que es a lo que me dedico y que soy muy feliz, o sea, ellos aportaron eso. Si yo puedo aportar eso en algunos de mis alumnos, quizá ya lo hice, no sé, eh, o quizás estoy en el camino, yo creo que es una, una noble, noble causa, una noble labor y espero que se dé.
0: Ok, perfecto, o sea, esa es visión de coach, es, es, es visión de coach y qué, qué increíble de verdad que está genial, eh, puedas transmitir y tengas esa, ese don, esa pasión por, por hacerle llegar a más gente lo que tú sentiste al momento de estar practicando de morro, de chiquillo, de adolescente, esa disciplina y que lo transmitas, está increíble, así que felicidades por eso.
1: Oh, muchas gracias, digo, afortunadamente digo, ya tengo 35 años y, y créeme que eh, he visto niños que, que entraron, yo empecé a los 18 años, ahorita tengo niños que yo conocí chiquitos y ya están eh, saliendo de la universidad, ¿no? Y, claro Y, y en, en este camino, y que, y que siguen conmigo, o sea, niños que entraron conmigo de 5 años ahorita están wow. en la universidad y que han estado ahí, digo, bueno, si sí han estado... 10 años conmigo, pues bueno, yo creo que algo algo le estamos aportando, algo bueno estás haciendo. Claro, claro, porque no son pocos, son muchos niños que yo he visto de 5 años y salir a la universidad. Wow. Ahí los, los despido, unos se quedan, otros pues estudian en otro lado. Claro. Pero que cumplan ese ciclo de tantos años conmigo, me, me habla, digo yo creo que estoy, estoy satisfecho porque por algo siguen ahí. ¿no?
0: Ok, perfecto. Oye, me gustaría preguntarte, en este caso tú, la, la trayectoria que tienes en Taekwondo, mencionabas que habías practicado este, Limalama, uh -huh. Limalama. ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Por ejemplo, te, sencillo, no vamos a con todas las sí, artes sí, marciales, claro. pero siempre me ha llamado mucho la atención qué fue lo que a ti te conquistó del Taekwondo. Mencionabas que, bueno, caíste tal vez por casualidad, porque okay. cerraron la escuela, además, pero... Creo que artísticamente o deportivamente algo te tuvo que haber enganchado más al taekwondo que el lama, Que pudiste haber regresado después, a, claro. pero no lo hiciste. ¿Qué fue lo que te, engan te enganchó del taekwondo?
1: Lo, lo bueno del taekwondo es que ya, ya había un sistema. Ya hay un sistema en el cual uno veía el camino. Yo entré en el lama, a lo mejor en ese tiempo no lo había, quizá ya lo hay. No, no a ese nivel el taekwondo es un deporte que en México eh, es enorme. o sea, hay, hay academias de taekwondo en todos lados muchos niños practicando, yo creo que en cuanto a resultados eh, internacionales el taekwondo es muy fuerte en México. Entonces yo vi en el taekwondo un camino, decían, mira, entrena fuerte, entras a un estatal, si ganas vas a un regional, si ganas vas a un nacional y si entras a la selección nacional puedes aspirar a representar a México en otros lados. Cosa que a lo mejor en ese tiempo en, en lima aún estaba en Pañales, en cuando ya estaba el sistema. Yo entré, eh, me fue muy bien en el primer año, sin querer queriendo llegar al nacional, y dije, ah, bueno, o sea, que no soy, no soy malo, o sea, si puedo, pues vamos a, a darle, ¿no? Mi objetivo fue ser, siempre fue ser campeón nacional, me costó mucho trabajo. A veces llegaba yo a bronce, es muy complicado llegar a una medalla nacional de taekwondo, muy pocos en la región lo, lo logran o repiten, porque usted cuando va a mucha gente, son muchos, y el nivel es alto, el nivel es alto, en México por algo... Tiene tantas medallas en los Juegos Olímpicos, en Mundiales. O sea, no es un deporte que, que sea, eh, no
0: sé. Que practiquen tres nada más. Exactamente. Okay. O sea, es
1: un deporte. Un mexicano que practica taekwondo y que llega a cierto tu nivel puede pelear en cualquier parte del mundo a un muy buen nivel. Okay. México es garantía en el taekwondo, es muy bueno el nivel. Entonces, bueno, yo vi que, que podíamos a aspirar a algo y mi objetivo era pues, ser campeón nacional. No fue tan fácil. Pasaban años, pasaban años, obtuve un bronce. Pasaban años, o sea, tuve otro bronce, pasaban años y yo digo, ay, ¿cuándo va a caer el oro? Y siguieron pasando, este, hasta que, fíjate, empecé a los 13 años a intentarlo, y hasta que tuve 22, fue sí, sí, sí. Cuando, lo, cuando lo conseguí. Un oro nacional que, que obviamente, digo, para mí es un gran resultado porque es mi mayor resultado. No se compara con, con figuras de otro híjole, no sé, mi la por ejemplo, que es María Espinosa mm -hmm. u otros Víctor Estrada, que son figuras pues, fuera, de, fuera de serie, pero en lo que a mí cabe, en lo que me concierne, yo estoy muy contento porque di mi máximo esfuerzo y por lo menos yo creo que llegué a ser campeón nacional, para mí es un gran, un gran resultado, porque es que trabajé mucho por ello, y, y bueno, muy, muy contento porque afortunadamente pues tuve cinco medallas nacionales, que por lo menos, no sé, de la zona centro, pocas personas pueden pueden decirlo.
0: ¿De estas cinco son cuántas? ¿Son dos bronce?
1: Eh, tengo un oro, una plata y tres bronces.
0: Y tres sí. ok. Bueno, no sé, con respeto, digo, porque no cualquiera, ¿eh? Así que, o sea, Bueno, déjame
1: decirte que mi objetivo después cuando me dejé de competir, es, mi objetivo siempre fue que un alumno mío me supere. Claro. Digo, aquí en Orizaba, Córdoba, había visto, había habido medallistas, pero... Yo creo que yo estaba entre los primeros lugares. No, no, A el primero. Sí, sí, sí. Y en la zona, pues ha habido más, ¿no? Y, y mi objetivo era, pues ojalá uno, un alumno mío me, me supere. Hoy tengo una alumna, Naomi López, que tiene 17 años y me ha superado por el triple.
0: ¿En serio? En serio. O sea, ¡Wow!
1: Lleva, ¿qué te diré? Cinco oros nacionales, como tres platas, como cinco bronces. Eh, ahorita está en un mundial. Y, y digo, qué bueno que me ganó alguien que, que salió de, de mi academia, ¿no? Claro. Porque es el objetivo de un entrenador, que te sí. superen sí,
0: claro, totalmente. Siempre lo he dicho. El día que, el día que a un, a uno de tus alumnos te supere, ese día date por bien servido. O sea, date por bien servido porque creo que has cumplido con tu misión de todo lo que tú transmitiste ya lo, pasos, lo pasaste a alguien y ese alguien ya lo, lo potencializó. Y bueno, está bastante jo estás bastante joven <risa> y la chica está también bastante joven porque creo que te superó hasta en la edad, ¿no? Claro, tú no, Tú lo conseguiste no. a los 22 y ella a los 17. Claro, y a los
1: 17 lleva mucho más medallas que y yo. Y ya está en el mundial, ¿no? Ahorita está en el mundial, Ajá. está en Sofía, Bulgaria. Eh, esperemos que le vaya bien, es el máximo nivel al que puede aspirar claro. una persona de su edad. Y, y bueno, también es un trabajo con ella de mucho tiempo, ella entró de los 5 años, entonces lleva igual muchos años practicando. Ella, ella es un talento nato, un talento que afortunadamente pues, hemos sabido yo creo que apoyarla para que crezca lo más que, más que pueda. Entonces ahorita está en un mundial que no es nada fácil, por lo menos yo lo intenté y nunca pude llegar a un mundial. Uh -huh. Qué bueno que ella, ella está ahí y, y es como punta de lanza, porque estoy seguro, yo te lo prometo, que no va a ser la única. Claro. Va, va, van a ver más. Que vieron, vieron que ella está ahí, que si se puede, mis alumnos están muy contentos, o sea, ella la ven. Y dicen, ah, sí podemos, o sea, podemos estar en un mundial de cuando
0: Es casi como ver a una estrella así como de, no, mira el actor o la actriz así de, wow Si ella pudo, nosotros también podemos, sí, totalmente. Claro, y yo les digo
1: mucho, por ejemplo, miren, esta niña empezó como ustedes, en la clase de los chiquitos, fue, fue subiendo, hizo todo el proceso, tuvo la paciencia, ahorita está ya, o sea, no es que llegó y ya, ya fue la mejor. Yo veo a los niños bien emocionados, bien emocionados porque la ven y dicen, ah o sea, ella, ella empezó en mi clase yo yo puedo igual a, este, llegar, a, llegar hasta allá.
0: Sí, 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 to totalmente. Y, y bueno, felicidades también por, oh, esa, por ese logro y ese hincapié en querer superar. Y, y lo mejor es que quieren más. O sea, ¿van a venir más? Sí, totalmente de acuerdo. Con, con esa visión de querer apoyar a todos los demás, pues claro que los vas a conseguir y bien rápido, porque entre el, digo, por el 33%, los papás, Ajá. el chamaquillo o el niño y tú, Ahí se hace el 1-2 y pues se potencializa.
1: No, lo, lo, el apoyo de los papás es fundamental bueno, en cualquier instancia. Uh -huh, claro. Pero desafortunadamente en, en el deporte, pues eh, no es mentira, nos tenemos pues todos los apoyos, pero no podemos parar por eso. O sea, hay, que, hay, hay que moverse, ¿no? Tengo la suerte de que los papás pues, han creído en el proyecto, han creído eh, en mi persona, de decirle que pues vamos a echarle ganas y, y yo sé que son esfuerzos porque no todas las competencias las pagan, eh, hay, hay competencias que el gobierno apoya, la mayoría no, entonces los papás pues cuando entran, yo se los explico, miren el camino está así, va a tener que invertirle en eventos, en torneos, en fogueo eh, en para ella, pero les aseguro que, que va a valer la pena, entonces sin los papás no, no podríamos, no podríamos este, llegar a esos resultados, también ha habido muchos casos en los que a lo mejor eh, el papá no llega a creer, creer completamente en el proyecto y pues, Muchos talentos que yo he visto de niños que son muy buenos, pues se quedan en, en ese camino. Afortunadamente han sido pocos. Ahorita tengo un grupo, no sé, son 25 cintas negras que los papás están muy comprometidos con ellos. Uh -huh. Y pues creen, ahora sí que le están apostando todas las camicas a que, a que pueden hacer algo a sus niños.
0: Oye, pues, pues está la, a, abierta la invitación y a los papás que nos puedan estar escuchando, pues que no tiren la toalla así creo que es más, los mismos papás deben de darse cuenta que si el niño tiene el talento o el, el ímpetu y las ganas por y si el coach lo apoya o sea, lo apoya de que, oiga, si sí tiene talento pues creo que sería lo de menos creo, creo que sería un esfuerzo un poquito más que los papás digan, órale, pues vamos a echar la carne al asador como un consejo porque probablemente hay una estrella que pueda brillar mucho en un área del reconocimiento tanto para él como para el país en general.
1: Ahora fíjate también hay eh, algunos que a lo mejor sus condiciones son un poquito... Eh, pues no, no tienen tantas facilidades como otros niños, ¿no? Uh -huh. Se les dificultó un poquito, pero también ahí yo, yo trato de hablar con los papás, de que tengan paciencia. Si el niño no llega a ser campeón nacional, pero él está entrenando, algo bueno le va a dejar. Claro, o sea, no, no todos van a ser campeones.
0: Víctor Estrada, ¿no? Todos, Exactamente. No, todos, o sea, no, todos somos. Hay, no, todos hay un, un Víctor para...
1: Estrada, no nada más. Digo, obviamente a lo mejor no todos van a llegar a un nivel alto, pero al estar practicando, al hacer, hacer una disciplina, hacer un deporte, algo les va a dejar, algo bueno, estoy seguro. No, no les va a quitar nada y, y van a ser mejor personas, van a ser más saludables y, y entonces que los papás también entiendan eso, ¿no? Que, que, que apoyen al niño a hacer el deporte por gusto primero y si él decide que pues quiere dar un pasito más, pues apoyarlo, ¿no? Pero a lo mejor si él decide, el niño, pues yo quiero practicar porque quiero hacer una actividad física, pues también apóyenlo porque no, no le va a quitar nada, al contrario, le va a sumar.
0: Claro, total, totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo es el que alguien promedio eh, tiene que pasar en el taekwondo para, a lo mejor decir, ya tengo las habilidades o hay niveles o cómo es el...?
1: Sí, es un sistema de grados, es un sistema de grados. Eh, empezamos por la cinta blanca, que, que son los niños principiantes, les enseñan fundamentos, eh, coordinación, flexibilidad, desarrollamos capacidades básicas, ¿no? básicas, de ahí poco a poco van, van evolucionando con un sistema de grados, que, grados intermedios por, cinta de, por cintas o por uh -huh. colores de cintas. En nuestro sistema en un aproximadamente cuatro años se llega a una cinta negra, uh -huh. a, eh, mínimo cuatro años perdón, hay veces que, que yo si yo considero que tienen que pasar más, más tiempo pues a veces lo hacemos en cinco Okay. O hasta en seis años uh -huh. porque si trato de que lleguen niños pues ya maduros tanto física como mentalmente
0: okay.
1: y, y bueno ya después de ese tiempo la verdad es que los niños están están pues listos ya están físicamente eh, bien preparados mentalmente entonces digo, un promedio de cuatro o cinco años ya un niño ya puede estar un niño un, jo, un joven perdón me estoy enfocando mucho en niños pero uh -huh. tenemos jóvenes tenemos adultos o adultos uh -huh. adultos hace no mucho eh, un señor de 62 años hizo examen para cinta negra,
0: okay,
1: y, y la verdad lo hizo súper bien, super bien, hizo combate, hizo todo, no pidió consideraciones, okay, como cualquier niño de 12, 13 años, ajá, y la verdad es que, todo mi respeto para para él, porque aparte es una persona que yo aprecio mucho, uh -huh. es que, que la verdad me dio mucho gusto verlo hacer un examen de cinta negra,
0: oye, está, está genial, y por ejemplo, digo, no hay edad Pueden empezar desde muy chiquitos, o si en algún momento fueron atorados por cualquier situación personal y lo quieren sacar, vayan a la edad a que sea, ¿no? O sea, ¿tú manejas grupos de, bueno, diferentes edades o solamente con niños? Sí,
1: por, el, por, la, por el deporte y la disciplina, el porcentaje mayor es de niños, niños y jóvenes. Okay. Pero también tenemos, tenemos adultos. Veteranos. <ríe> sí, sí, cualquier, cualquier edad. Donde encajamos nosotros, bueno, yo por lo menos. Sí, cualquier edad puede, puede ingresar. Digo, el deporte atrae más a niños está porque también el taekwondo lo han eh, incluido en las escuelas, en talleres, entonces sí ha captado más en su porcentaje de niños jóvenes, pero es, es, es para todos. En, en Corea, por ejemplo, en Corea hay gente adulta que lo toma no para competir, sino como hombre oh, al gimnasio, en vez de ir al gimnasio van al taekwondo. Okay. Uh -huh. eh, y la verdad es que yo creo que les ayuda mucho, flexibilidad, movilidad, entonces yo creo que cualquier edad es, es buena.
0: Y bueno, creo que también hay un punto importante que es la salud mental que te da la misma práctica de la disciplina. Porque hasta donde sé, salvo que tú también me digas al contrario, no sé si las diferentes artes marciales, eh, si el jurado, en este caso que tú puedas ser parte del mismo, decide que mentalmente no está preparada una persona para recibir el grado, porque puede ser también que yo sea cinta negra, pero pues no tenga ni la más mínima idea de lo que es la, el arte marcial, es... Te, como decimos, te, te, te reservas el derecho de admisión, o sea, de que puedas no otorgar el grado y esperarte tantito a decir, espérate, bájale dos rayitas a tu intensidad de amor de ego y ya después vemos si podemos otorgar el grado. ¿Sería también viable hacer eso?
1: Sí, de hecho, pues está el estigma no de que el taekwondo o las artes marciales son, son violencia.
0: Ajá, sí, si es. Si es, no,
1: este, mi hijo de por sí es inquieto, si aprende taekwondo, pues va a pegar más. Sí, sí, no... Entonces, eh, nosotros lo vemos del lado contrario. O sea, es un sistema de entrenamiento, es una arte marcial, es algo que te va a cambiar desde dentro. Y que te. El objetivo es que seas mejor persona, que seas mejor ciudadano, que seas mejor hijo, mejor padre, mejor hermano. Y que aprendes a controlar tus emociones. No tenemos como objetivo tener un cinta negra que es una persona que ande por la vida queriéndole pegar a todos. Para ¿no? intentarle o... a todo el mundo. Exactamente, digo. El objetivo de, del taekwondo es que tengas una armonía física, mental, espiritual, que te, sientas, que te sientas bien y que seas una persona íntegra en todos los aspectos. Digo, la educación de, de su casa es, es obviamente es fundamental, pero nosotros queremos aportar en eso, de que, de que fortalecer el respeto, la disciplina, que, que cumplas con todo eso y entonces que tu grado de cinta negra sea solamente pues, el reflejo de todo lo que lleva atrás. Que si tú ves un cinta negra, digas, ah, o sea, es una persona que que es disciplinada, que es respetuosa,
0: que centrada y,
1: y, y, que, y que aporte en esta sociedad, ¿no? Que sea de cajón eso. Claro, sí eso, sí. eso es lo que buscamos principalmente.
0: Okay, así que no será tan sencillo también para la gente que cree que el humor, ah, sí, ya tengo cinta negra o este, voy a partir, repartir guamazos por todos lados, ¿no? No tiene su gracia también el poderlo hacer. Cada cuándo es un examen, por ejemplo.
1: Empezamos, empezamos eh, con los niños o con los principiantes también, aproximadamente cada tres meses. Okay. En ese periodo, según nuestra carpeta técnica, se cumple con los requisitos eh, físicos, técnicos, y como dices, de, de conducta también, porque mm. con los niños jugamos mucho con la conducta, ¿no? Claro. Es decir, pues cumple, cumple cumple en tu casa, respeta a tus papás. Si te ganas siendo buen hijo, obedeciendo, haciendo tus tareas, si tú trabajas en eso y tu papá o tu, tu mamá ve que estás cumpliendo, pues te va a cumplir tu papá con un examen. Okay. Y yo te autorizo el examen técnico-táctico tus papás que te autoricen si lo haces. Porque si no estás cumpliendo con tus papás, no, no se vale. No, no te puedo aceptar un examen donde tú cumples conmigo y no cumples con tus papás. Claro. En tu principal tarea, tu única tarea que es ser buen hijo, ¿no?
0: Que bueno, en fin de cuentas ahí entra la coherencia de decir, bueno, me estoy portando bien con el maestro, pero le estoy casi casi haciendo berrinche a mi mamá, ¿no? Entonces, hay una coherencia que tiene que existir, tanto si te aplicas para uno, pues tienes que aplicar para el otro también y no hay vuelta de hoja, creo.
1: Así es. Entonces, el examen es casi cada tres meses, como te digo, dependiendo de cada, cada niño. Y, y pues ya, uno llega a la cinta negra en, en cuatro años. Hay más camino después de la cinta negra. Muchos dicen que, que ahí se acaba, pero no, ahí se empieza. Okay, de la sí. cinta blanca a la cinta negra estás aprendiendo taekwondo. Después de la cinta negra ya haces taekwondo.
0: Okay. Entonces
1: muchas veces dicen, llega la cinta negra y ya, ya te sales, ya acabaste. Ajá. Cuando apenas estás, estás empezando. No. Bueno, yo así lo entiendo. Yo llegué a mi cinta negra a los 13 años. Y pues No has parado. No he, no he parado, ni pienso, ni pienso para hablar, es algo que me llena. En un momento cuando dejé de competir, dije bueno voy a hacer otras actividades que me encanta el deporte en general, de nadado, corro, fútbol, todo lo hago, pero todo me regresa al taekwondo porque es lo que me, me llena más. Es, es, es mi caso, no cualquier persona puede tener un deporte en específico que lo llena y pues yo creo que pasará el tiempo y lo seguirá practicando en mayor o, o menor medida.
0: Así es. Y bueno, hace, hace un tiempo, bueno, minutos atrás mencionabas también que era un poco erróneo decir que la gente dijera una disciplina es mejor que la otra, ¿no? En, hablando, por ejemplo, de artes marciales, Así ¿no? Es. Este, me llamó mucho la atención porque también eso es muy dado a que, ay, no, tal disciplina es mejor que esta o no sé, que el gimnasio es mejor que el crossfit o la natasia sí es mejor. Uh -huh. Y entre las mismas artes marciales que se diga el karate es mejor que el taekwondo o el himalama es mejor que tal, creo que ahí estamos como bastante erróneo el estar diciendo que una es mejor que la otra. Y eso me llamó mucho claro. la atención, ¿no? Porque no, hay mucha gente también así que se atreve a decir, esta es mejor que la otra, ¿no? Cuando realmente todo suma.
1: Claro. Jamás me atrevería a decir que un arte marcial es mejor que otra, u otro deporte, ¿no? Cualquier deporte te va, te va a pedir disciplina, te va a pedir pues, dedicación. Entonces, yo como arte marcialista, no denostaría ningún deporte. Hay muchos, muchas veces que la tendencia, ¡ah, puro fútbol, puro fútbol! Claro. A lo mejor tiene, mmm, en unos aspectos, una connotación negativa, pero si yo lo veo como deporte, es un gran deporte, es, les, les va a sumar, o sea, trabajo en equipo, disciplina, claro. actividad física, entonces cualquier deporte es muy bueno, obviamente, hay que ir con profesionales. En el caso de las artes marciales, sí yo he escuchado, no, que karate es mejor que el taekwondo no, que ahora el jiu-jitsu o las artes marciales de misa son mejor que todo. Entonces, para mí, lo que yo escucho es pues, un poco de ignorancia en ese tema, porque pues, no, no, no me atrevería a decirlo. Si supieran toda la historia que tiene cada arte marcial, se sorprenderían. Yo tuve la oportunidad de practicar Lima Lama. Me encantó, me encantó. En mi gremio del taekwondo, lo denostan mucho. okay Yo que lo, que lo entrené cuatro años, híjole, está, está muy padre su filosofía. Eh he practicado ahora un poco de Jiu Jitsu, que me encanta, eh, karate lo he visto, no lo he practicado, pero lo he, lo he seguido y he leído su historia, entonces cuando conoces la historia, cuando lees, cuando, cuando pruebas, no te atreves a decir que un arte marcial es, es mejor que otra, o sea, no, no me atrevería a decirlo, todas son buenas, diferentes quizá, pero no, no creo que haya una mejor que la otra.
0: Así de, y no metiéndome en camisa de once varas, que siempre he dicho, por ejemplo, la religión es igual, o sea, todos adoran o todos alabamos a un determinado ser, que es un ser supremo al cual se le rinde un culto sí. que esa es la guía de la mayoría o de casi todas las religiones, el que sea, pónganle el nombre que ustedes quieran, y creo que en las artes marciales la dirección es la misma, para todas o sea, que es lo que mencionas de la salud mental, el equilibrio, el ser coherente con, el de ayudar a, el de no usarla para golpear, sino para defenderte, que no es lo mismo Podría sonarse, ah, pues es casi igual, pues no, uh -huh. tiene su, su filosofía detrás de, estamos hablando de que todos van a ser en la misma dirección, pero ¿cómo nos encanta estarnos complicando la existencia que una es mejor que la otra y la mía sí, la mía sí sirve y la tuya no? ¿Cómo para qué? O sea, ¿qué sentido tiene cuando todos vamos por un mismo camino que es el de sentirnos bien o el de sentirnos respaldados con?
1: Claro, los fundamentos son los mismos, ¿eh? Claro. los fundamentos de su filosofía es la misma. Quizá cambian aspectos, aspectos técnicos, tácticos, sí, es lo único. Pero la filosofía de todas las artes marciales es la misma. De hecho, yo creo que si ves a un practicante de karate, o un practicante de taekwondo, un practicante de judo, de otra artes marcial, vas a encontrar una personalidad similar. Todos buscando, eh, todos muy respetuosos, todos este, tratando de, de apoyar al, al contrario. Por ejemplo, aquí cambia mucho hay eventos de taekwondo, torneos, y hablo con los papás antes de una competencia, porque les digo, oigan, miren, quiero hablar con ustedes, porque aquí no es como, como en otros deportes, aquí no vamos a hacer el ¡hey! O sea, Ay. no, no se exactamente, o, o insultar al, al rival. Digo, en las competencias de taekwondo o de artes marciales, hay un respeto. O sea, sí se echas eh, muchas porras, está, está permitido aplaudir, gritar, pero está prohibidísimo hacer una porra ofensiva. Okay. O gritarle a los jueces. En taekwondo yo acostumbro a los niños a te fue bien o te fue mal, si te fue bien, que bueno, si te fue mal, no le echas la culpa al juez, no le echas la culpa a nadie, asume tu responsabilidad y ya. Entonces, yo hablo mucho con los papás porque a lo mejor están acostumbrados muchas personas a, a ir a, a echar porras, ¿no? insultando, Ajá. o juez no sabe nada, pues vendido. No, no, cuando, cuando no, en el cuando no nos acostumbra. De hecho, ha habido, o sea, hay un reglamento que si, que si una determinada porra mm, es ofensiva, o sea, sancionan al competidor. Wow. Porque buscamos mucho eso, que sea que sea congruente todo de lo que compiten hasta el público en general. Digo, las competencias que yo he asistido, la mayoría entiende eso y es una competencia muy bonita porque porque es una sana competencia. Uh -huh. Puedes ganar, puedes perder, te puede ir bien, te puede ir mal, pero por algo en las artes marciales hacen un saludo. Ustedes han visto el saludo que es una reverencia, claro. Lo hacemos al iniciar y al acabar. La reverencia o el saludo que hacemos es una eh, señal de respeto a la persona que tengo al frente, con la que me voy a... A a Exactamente, claro. pero entendemos que es un deporte y es una disciplina. Empiezo, te respeto, gracias por que vas a pelear conmigo, uh -huh. nos podemos dar hasta por debajo de la lengua y acabamos, volvemos a hacer un saludo, nos damos la mano y pues gracias por compartir conmigo esa experiencia de, de pegarnos. Uh
0: -huh, <risa> sí, no, pero aparte también tiene algo de... Hay algo por ahí de filosofía, bueno, de, podremos decirle de alguna manera, aunque vamos a deschongarnos aquí en el domo o en, el, en la tarima, mmm, me atrevo a decir que no todos los golpes cuentan, o sea, tienes que de dar determinados golpes en determinados momentos, así creo que era en el karate si no me equivoco, okay, sí. pero en el taekwondo no creo que diste mucho, pero no es de que ay te voy a romper la nariz y ya porque rompí, te rompí la nariz va este, tres puntos para mí, ¿no? o sea eh, Es entre que sí, sí el golpe o el catorrazo y no, 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 tampoco. Eh, creo yo, porque la situación es que me, me llama mucho la atención a veces que ciertos puntos sí cuentan, o ciertos golpes o patadas cuentan y otros no. Entonces eh, puede haber que desbar, desbaraté al contrincante, pero mi punto no contó así de, ¿pero cómo? Sí, pues fíjate que... <risa> ¿no?
1: Muchas veces no entienden, eh, las personas que no practican el taekwondo Ajá. no lo entienden porque ha evolucionado mucho. Ahora, eh, ahora se maneja un sistema de petos electrónicos okay. y caretas electrónicas. Entonces, pues, eh, tenemos unos protectores en los pies que tienen sensores, que ese sensor debe tocar el sensor del peto o del casco. Okay. Entonces, hay veces que, el, que tú pateas y suena, pero quizá el sensor no conectó, entonces... Pues no marca el punto. Ahorita el taekwondo ha cambiado. Si ves el taekwondo hoy y el taekwondo hace 20 años, parecen dos disciplinas diferentes. Okay. Pero bueno, uno tiene que ir adaptando. A uno les gusta más el viejo estilo, a otros el nuevo estilo. Pero pues no podemos quedarnos en el que me gusta más como era antes. Mm -hmm. si está, tenemos que enfocarnos en el hoy.
0: Sí, en, el, en lo que evoluciona y adaptarte a. Que también estaba muy en el sentido de dejarle todo al árbitro, ¿no? Al, el de sí lo vi, no lo vi, lo, no lo de. No lo no me di cuenta. Entonces... Sí, ahorita,
1: claro, con ese sistema se busca uh, un poco más de justicia, ¿no? Uh -huh. y, y quitarle esa carga al juez, que antes eras. Pues depende. Si te iba bien, ah, qué buen juez. No, si te iba mal, ah, el juez. Pues
0: el, 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 el juez vendido.
1: Claro, entonces, no, ahorita todo se va a la tecnología. Qué bueno, qué bueno que ocupen la tecnología. Obviamente tiene fallas, pues. Claro. Como en, en el fútbol, ¿no? Que el, el repetición, pues hay veces que aunque por repetición no saben ni si está bien o está mal. Entonces, si sí, sí, sí. sí hay un margen de error, pero se ha disminuido y la situación es pareja para, para ambos. ¿no? Uno entra con ese sistema electrónico y si me va bien o me va mal, pues ya es completamente mi responsabilidad.
0: Claro, y mira que acabas de mencionar algo muy, muy fuerte que cuando le dices al niño o al joven, dicen, no, 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 a ver, perdiste, acepta tu responsabilidad. Creo que esas palabras son bastante fuertes para cualquiera que te digan, pero cómo, o sea... Perdí, y, o sea, perdí y es mi responsabilidad y como que es un golpe fuerte para el ego, a veces no, si no estamos como muy preparados de aceptar que yo fui el culpable cuando realmente así fue, pero queremos echarle la culpa a todo el mundo, al árbitro, al de enfrente, a mi papá, a mi mamá, al coach, al que sea, pero no, el culpable fuiste tú, pero eso de aceptarlo es difícil.
1: Y es parte sí. del aprendizaje y es algo sí. que el deporte te ayuda, porque digo, en la, en la vida también te va bien o te va mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno no puede andar por la vida culpando a todas las circunstancias. Yo creo que el deporte sí te prepara para eso. No he conocido a una persona que haya ganado siempre. No sé si tú, si para pasar <risa> no, el dato, no, 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 no. yo no conozco <risa> sí, una no, persona, en este caso un deportista, sí, sí, que diga sí. yo gané todos los, todos los eventos. Yo recuerdo una frase de Michael Jordan, ¿no? que dice que él falló tantas veces, por eso es el mejor que uh -huh. aprendió de sus errores. Uh -huh. Entonces, yo con los niños, digo, trabajo mucho con niños, por eso hablo mucho de la palabra de los niños, jóvenes, trato de decirles eso. Y, y la verdad, lo, se lo digo a los niños para que lo escuchen los papás. Claro, Entiéndelo sí, tú,
0: Juan, se lo digo a ti, Pedro. Claro, sí. porque
1: yo les digo, ¿sabes qué? No ganaste, ¿qué hiciste mal? Aprende y, y siempre me ha tocado, no, es que me, me robaron la pelea, no, no te robaron nada. ahí Estabas tú, o con un contrincante, en las mismas circunstancias, te fue bien, qué bueno, te fue mal, de modo, asimílalo, aprende y buscamos... En la, otra, en la próxima ocasión. Lo bueno del deporte es que siempre hay muchas oportunidades, claro. te puede ir, ir mal y siempre vas a tener la revancha. ¿no? Ya depende de ti si quieres eh, ir por ella.
0: Claro, totalmente. Y lo que mencionas del poder repetir después, pero también decir, bueno, perdí, ¿por qué fue que perdí? Porque el, digo, el aceptarlo y ver a lo mejor ya sea la repetición de la pelea o analizar cuáles son los puntos y a lo mejor esas debilidades que pude haber tenido ahí, superarlas pero a veces es bien complicado, por eso decía digo es bien fuerte, creo que cuando lo dijiste dices, ay digo decírselo a alguien más eh, es necesario siempre lo he dicho, pero no todo el mundo lo acepta así de decir, espérate, o sea, fue tu culpa no, pero claro. o sea, te pones en ergúmeno, no porque estás enojado por el momento, por diversas, pero es cierto es nuestra culpa y pues dar el siguiente paso, no quedarte enfrascado en que perdí, perdí y ahí es difícil, pero bueno, no imposible
1: y es bien complicado porque, digo, a nadie nos gusta, a todos nos gusta escuchar halagos, pero cuando te dicen, oye, hiciste esto mal, siempre va a haber así como algo, te pones a la defensiva, de no, yo no. Entonces debe ser muy maduro para, pues, para aceptarlo. Tengo la suerte de que, híjole, yo creo que, no sé si mis alumnos me respetan tanto o me tienen miedo, pero jamás me contestan. ¿no? Las dos juntas, pues ser. Siempre, siempre, <risa> siempre me dicen, no sé si me lo dicen, necesitas para afuera, pero dicen, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Y yo quiero pensar que, que ellos son lo, madura, lo, lo suficientemente maduros para, para aceptarlo y para, para crecer. Yo creo que sí, yo creo que sí. Digo, lo veo porque pues, siempre, lo han, siempre ha habido la revancha y afortunadamente eh, han crecido, han crecido con,
0: con eso. Sí, claro, to totalmente. No queremos pensar que le dan el avión al profe No, 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 no. no, sí, no le <risa> yo sé, espero que no. Yo, 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 sí, pero no, la muestra está en que, bueno, por ahí anda una chica en Bulgaria, pues compitiendo por su medalla y pues... Va, va a traerse buenos resultados. ¿no? Y, y
1: fíjate que ella es un caso. Esa es una niña de un carácter muy fuerte. Okay. Un carácter muy fuerte. Eh, la ha ido bien, la ha ido mal también. He sido duro con ella también. Uh -huh. Y afortunadamente, yo siempre estoy esperando cuándo me va a contestar. Porque su, su carácter es muy fuerte. Pero afortunadamente siempre... Yo creo que también por la, la disciplina que manejamos, ella podría quizá debatirme o contestarme, pero yo creo que ella entiende mi rol como entrenador Ajá. y podrá molestarle lo que le digo, pero ella sabe que pues, es por su bien y ahí está. Y digo, su carácter es lo que la ha llevado allá porque puede ser muy buena físicamente y con condiciones, pero tiene un carácter donde ella no se deja. O sea, ella es sí, una sí, sí. luchadora incansable y en los entrenamientos pues peleamos mucho porque pues yo soy muy duro también con ella porque quiero que aproveche todo su, su potencial. Pero te digo, no, afortunadamente... Siempre me ha respetado. Soy, soy muy duro con ella en el sentido deportivo. Ajá. Yo, yo eh, pongo bien la, la diferencia de, del entrenamiento a después. Yo a mis alumnos los, los amo, los adoro. Por fuera platicamos y por fuera eh, convivimos mucho porque obviamente es una relación muy cercana. si Yo los vi crecer y... Además, y, creo que hasta
0: me atrevo a decir que en alguna fiesta de cumpleaños hasta has de haber estado tú ahí también en algún momento. Hemos, hemos, convivido, <risa> hemos
1: convivido más allá de lo profesional, ¿no? Claro. Ya, ya somos... Tantos, ¿Con tantos años?
0: Parte de la, casi parte de la familia. Claro, claro.
1: Entonces, este, pues sí, se sí hace una relación muy, muy estrecha, pero siempre marcando la diferencia de que, bueno, vamos a entrenar, vamos a lo, a lo, a lo que vamos. O sea, ahora,
0: ahora sí que a, a, aquí sí vas a ver, este, aquí le vas a subir tantito, un poquito. Pero bueno, fíjate que también a, a veces creo que, qué bueno que eh, Naomi, ¿cómo se llama, yo creo que, se, vamos a decirlo de una manera, se cuadra contigo, y qué bueno que se cuadre contigo porque a pesar de que pueda ser una chica rebelde de carácter fuerte, eh, sabe que contigo eh, encuentra a alguien y va a prosperar. Entonces creo que me, me atrevo a decir que ella se cuadra, a pesar de que uh, le refunfuñe pueda hacer estamos hablando al aire, pero sabe que contigo va a conseguir un objetivo. Y la situación es que qué bueno que, sea, que seas tú, porque le estás llevando por, el, por un buen camino a conseguir pues logros y objetivos en su vida, y eso está muy chingo, de verdad.
1: Pues fíjate que yo hablo con ellos, o sea, con ella he hablado, con otros alumnos he hablado, que yo les he dicho, oye, mira, no lo tomes personal, te voy a exigir mucho, te voy a gritar mucho, te voy a presionar mucho, te quiero mucho, pero te voy a traer…
0: Pero entre lo, creo que entre el mismo te quiero mucho, ahí va el de, pues sí, no te quiero, pero no te quiero en el piso, <risa> así que órale, párate.
1: Sí, 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 entonces yo hablo con ellos y les digo, ¿estás dispuesto?, antes de empezar, o sea, antes de que yo cuando yo confío en que, que pueden aspirar a algo más, siempre les les de manera mejor, eh, a veces general, a veces privada, y les digo esto: están las cartas sobre la mesa. Va a ser duro, va a ser fuerte, te voy a exigir mucho. Tú dime si estás dispuesto. Si no estás dispuesto, no pasa nada. No 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 me voy a enojar. Nada más, yo yo sabré cuál es tu objetivo y quiero que estemos en, la, en el mismo canal. Entonces, si tú me dices que sí, estamos en el mismo canal. Y de ahí nos vamos. Y afortunadamente ellos me han dicho, sí, profe, está bien. Entonces yo creo que por eso es que yo los puedo presionar mucho. Obviamente siempre respetándolos. Yo trato de respetarlos mucho, porque no por ser su entrenador, pues por ejemplo, yo con ellos nunca les hablo de malas palabras. O, sí, claro. trato de okay. ser muy respetuoso, pero los presiono mucho. Y ellos saben, aunque se enojen, saben que es por su bien. Uh -huh. Saben que vamos por ese objetivo. Y así como ella, tengo otros muchachos que, que les presiono demasiado, pero afortunadamente creo que entienden que es por porque los dos tenemos una meta y
0: queremos llegar a ella. Ok, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y, y me encanta esta, esta charla, digo, y hablando específicamente de, como dices, bueno, presionarlos, o a lo mejor que no se malinterprete el concepto, claro, que no claro. se debe de malinterpretar, porque realmente es, como dices, siempre he dicho, la olla de presión cose los frijoles a presión. ¿Y qué hace? Hace que los frijoles sepan aún más buenos. Ah, pues ese es el concepto de presión, precisamente, que de, de eso salga... Una, ¿Cómo nacen los diamantes? También a presión, ¿no? entonces a, a eso voy y normalmente lo asociamos como algo negativo cuando realmente es presionar, pero ¿por qué? Porque sé que yo, bueno yo como entrenador y la experiencia estoy viendo un talento o un potencial en determinado chico o chica y va a llegar lejos y ahí va, así de tienes que poder porque puedes, ¿no? entonces sí. eso, es, eso es importante.
1: Y como ella se confunde mucho eso, ¿no? claro. muchas veces a lo mejor alguien que está ajeno al deporte o a esto puede decir, no... Eh, ¿Qué feo les grita? Oh, así, ¿no? O así, o, o este, qué pasa con su infancia, que la aprovechen, oigan, están en, en, en esa edad pueden... Ah, es cuando, cuando tienen toda la energía, todo sí, el potencial sí, sí, en, en, en bruto, pues hay que pulirlo, ¿no? Entonces, este, o sea, que no se confunda en no lo estamos maltratando, o sea, obviamente, es, son una sesión de dos, tres horas, <ríe> en donde se, se, digo, se presiona, pero no, no es un aspecto negativo. Lo que buscamos es que que su potencial lo, lo eleven lo, lo, más, lo más que puedan. ¿no?
0: Ok, mira, me encantó de verdad el, el cómo has eh, pulido tu técnica de haber hecho y haber aprendido tantas cosas y ahora lo estás implementando con tus chicos. Está genial, ¿eh? Muchas felicidades. Ah, de muchas verdad. Gracias, de, gracias. De verdad, porque me encanta el, cómo, cómo se apasiona y dice él, pero es que hablo mucho de los niños de los niños. Pero pues es que te encanta eso, de, ese rollo de transmitir o el conocimiento, lo mucho, siempre he dicho, lo mucho o poco que has aprendido, lo transmites y eso está muy chingón. No todos son, nos prestamos a compartir lo que hemos aprendido, así que bien por eso. Sí, gracias. No, me da, me da risa, ¿no? De
1: que yo a todos les digo niños y ya son jóvenes de 18 años y, y me, pues yo los vi chicos. Entonces, a ver, niños formados. Bueno, pues ya no somos niños. Ya, perdónseme.
0: Así de, ustedes de todas maneras vengan para acá. Así es. es. Sí, está, está increíble, así que este, bien, bien por eso y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, tengo por aquí algunas preguntas que normalmente le hago a los invitados. Claro, digo, claro. A lo, a, en los momentos que le llamo MexFit relacionados con los eh, cuatro ejes. Eh, me gustaría saber, este, Ulises, ¿cuál es la idea o recomendación más absurda que te han dado en la vida? ¿Del deporte o de la vida en general? A ti. Y que digas... ¿O que has escuchado de alguien que diga a otra persona? ¡Ay, te cae ¡Está loco! ¿Cuál sería para ti?
1: Pues mira, como te comenté al principio, yo creo que cuando me dijeron que del deporte no se vivía. Ok. Eh, cada quien habla como le va en la feria. Y yo creo que en cualquier cosa que tú seas bueno, eh, te puedes dedicar a eso y puedes eh, hacerlo y aparte puedes tomarlo como, eh, como tu vida, como tu plan de vida. Yo me, me, me tocó a lo mejor escuchar muchas veces que, que estudia una carrera pues que en la que te puedes dedicar, ya sabes, este, y digo, no está mal, sin embargo, mi corazón decía el deporte, o sea, mi corazón siempre dijo el deporte, yo soy licenciado en la administración, y, y bueno, yo creo que lo he sabido compaginar, porque al final de cuentas trabajo en mi academia, me administro yo solito, pero todo enfocada en, en el deporte. Entonces, si tú eres bueno en el baile, o si tú eres bueno en el canto, o si tú eres bueno en, en algo, no te digan que no puedes hacerlo, ¿no? Eh, tú hazlo y, y, y no sé, una, cuando acabé la, la universidad me dijeron, bueno, ya vas a dejar el deporte y te vas a, a dedicar a tu carrera. Y dije, no, yo me voy por, por mi deporte y si me va bien o me va mal, será mi decisión, pero yo estoy seguro que me va a ir bien porque lo amo y porque creo que lo puedo hacer bien y nunca, nunca dudé. Nunca dudé, entonces ya, ya con la academia llevamos muchos años. Afortunadamente está una academia muy estable, pero muchos, este, seguramente estamos muy bien. Entonces, yo creo que tomé una buena decisión. No, no, no escuchar eso de que no puedes, ¿cómo no vas a poder? O sea, tú, tal vez tú no pudiste, yo sí.
0: Totalmente, estoy, estoy de acuerdo con eso. El que nos gusta, como pisotear los sueños de los demás, no sé, si, ah, tú no puedes, ahora tú siéntate ahí, no se puede, claro que se puede. ¿no? Entonces, este, es. el, el motivar a los demás, digo, pero sí, creo que sí es una de las grandes absurda, absurdas ideas que se han escuchado en el mundo, decirle a alguien que no puede, cuando también cuando ni siquiera lo conoces, ni sabes, ni no, 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 y la gente se atreve a decir ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería un momento incómodo en tu camino de buscar el bienestar o de competir o de todo este rollo del taekwondo?
1: Sí, un momento incómodo, pues quizá cuando, cuando empiezas, no el, el dar el paso a hacer algo... Algo nuevo, ¿no? Yo recuerdo a los 19 años, me tuve la invitación para estar en Selección Nacional y bueno, yo llegué a la Selección Nacional como, como invitado porque pues tenía yo ciertos méritos y llegué a la Selección Nacional y encontraba figuras olímpicas, la que me recibió fue de Salazar, Plata Olímpica y medallista Mundial. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Ah, Saúl Ulises, ah, pues bienvenido, somos de la Selección Nacional y pues, pásale, ¿no? Y a mí me, me dejó en shock, dijo, ay, o sea, eh, entonces fue, fue muy incómodo porque vi a muchas figuras y yo, pues, bueno, yo le echaba ganas, Ajá. y la verdad es que me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo hablarle a figuras que yo admiraba en la tele y, y poder estar ahí, y a lo mejor sentir que, digo, ay, sí, me mereceré estar aquí con ellos, pateando con ellos, me costó mucho trabajo, me pegaron mucho, o sea, fue el máximo nivel con el que pude estar, pero... Pero bueno, se fueron dando las cosas, pero sí, el, el empezar algo nuevo, el salir de tu zona de confort, pues obviamente siempre va a ser un poco complicado y más en mi caso que yo soy muy introvertido y muy serio, pues... No parece, eh, no parece. Así dicen, <risa>
0: siempre los micrófonos de Mexi se transforman, ya lo tengo comprobado. <risa> es muy tímido no, no parece. Van a decir, no es, cierto, no es cierto, Pero no, tienes tienes mucha razón el de salir del... Es incómodo, pero creo que los resultados que a ti te generó esa, esa incomodidad de ahorita no los cambias por nada.
1: Claro, pues de es, es, eso se trata, no asumir riesgos porque que no arriesga no ganan, no entonces gana. no puedes estar mucho tiempo en tu zona de,
0: de confort, hay sí, que buscar claro. experiencias nuevas en todo, hay
1: buscar algo que te, que te ponga alerta, que te ponga, pues, que te, que te haga sentir vivo.
0: Exactamente, y bueno, también otra pregunta, ¿cuál es ese alimento o platillo que no te gusta, pero que todo el mundo le gusta y cada vez que mencionas, ay, no me gusta tal cosa, todos voltean a verte así de, ¿cómo es posible que eso no te guste? Es, 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 Vives en pecado. <risa> ¿Cuál sería?
1: Eso es muy fácil, no me gustan nada los dulces, no me gusta el chocolate, no me gustan los, es eso, los pasteles, el... la, la no me gustan los dulces, nada, nada. O sea, nada. La, el azúcar en general, no me gusta, lo que no me sepa gusta. dulce. Madre y exacta. muchos dicen, ah, es que te cuidas mucho. Digo, no, simplemente no, no me gusta. Wow. Y me dicen, ah, ¿qué, qué ventaja tienes tú, porque pues muchos lo hacen por dieta forzada, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no me gustan las hamburguesas, no me gustan los, los tacos, los tacos me encantan. Ajá. Pero hamburguesas, pizza... No lo no, no hago por dieta, simplemente no me gusta. ¿A poco? Mi neno no le gusta la pizza, oiga. La, la puedo comer, digo, no la hago feo, pero si yo puedo decidir... Ajá, no, no me, sería no una me de tus opciones. El chocolate, o sea, el chocolate... No te gusta... No me gusta el chocolate. Madre Santa. Así, Virgen. <risa> <risa> es, es, es muy padre, ¿no? Porque, de, digo, y, indirectamente hago una dieta... Y no, me cuesta, y no me cuesta trabajo
0: involuntaria ¿no? no, por ejemplo te puedo decir digo que de manera personal no soy tampoco mucho de comer azúcar pero el chocolate sí me fascina o sea, el chocolate creo que me gusta el chocolate en sí o la cocoa porque, por ejemplo existe ya gracias a Dios el chocolate sin azúcar
1: Ajá.
0: o el chocolate amargo ese me fascina o sea, me, así este, una sentada entonces el chocolate sí me gusta ya lo comprobé no es el azúcar o la droga del azúcar pero yo digo el chocolate no me gusta ¿cómo es posible?
1: Fíjate que lo puedo comer, o sea, lo puedo comer y, y, y lo puedo y lo puedo encontrar el sabor agradable. El detalle es que no se me antoja,
0: pero, no se me antoja. Pero mira cómo es el, el sabor agradable. <risa> es decir, no es así exquisito, sabroso, no, es el sabor agradable. <risa> sí, porque Eso incluso
1: nada más, muy, muy poquito, pero no se me antoja. O sea, okay. yo puedo ver, o sea, no, no, yo no entiendo todo batallo porque dicen, ¿cómo no se te antoja nada? Digo, no, no se me antoja, no soy no tengo ese problema, no se me antoja nada.
0: O sea, digo, de los dulces y eso nada, mira. Ah, sí, sí, está interesante, digo, nada nada en dulce, ta, tal cual. Así es. O sea, digo, si tomas café, es café sin azúcar.
1: Es eh, ¿Ah? un, un endulzante eh, que no es azúcar. Ok,
0: bueno, ah bueno hay que, digo, endulzar un poquito, no, nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ulises, por haber compartido con nosotros y con la comunidad Mexfit, este, parte de lo que es tu vida, la timidez. Eh, dices, tener no se vio, no se oyó, no se, no se escuchó tanto. Pero bueno, muchas gracias por haber compartido los micrófonos en esta mesa de trabajo y platicar acerca de eso que te apasiona, que es el taekwondo y dar dos, tres patadas. Este, ¿Alguna recomendación que nos puedas dejar o que dejes a toda la comunidad de Mexfit?
1: Híjole, pues, una o varias, ¿no? ¿Hay solo, solo una. Eh, Encuentra algo que les apasione. Porque cuando encuentras algo que te apasiona, mmm, es más fácil. Muchos, a muchos nos dicen que como atletas hacemos sacrificios. Yo te puedo decir, en este caso hablar solamente por mí, que yo me dediqué a competir desde los 13 a los 27 años en el alto rendimiento y jamás lo, lo, lo sentí como sacrificio. Si tú me ponías a elegir una fiesta o dormir para mi entrenamiento, yo hubiera elegido siempre la, 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 el, el descansar uh
0: -huh.
1: y nunca fue sacrificio porque me encantaba.
0: Ah, yo hubiera sido de los tuyos también porque me encanta dormir. <risa> <risa> Así de entre la fiesta y dormir, sí. dormir mil veces. En claro. cuanto
1: cuando encuentras algo que te apasiona. Claro, sí. Este, es, más fácil, es más fácil entonces, digo, en mi caso el taekwondo si les gusta el taekwondo, pues qué mejor pero si les encanta si encuentran su pasión en otro deporte en otra actividad arte, música, no sé cualquier actividad y te apasiona, pues será más fácil eh, poder llevarla a largo plazo ¿no? porque muchas veces nos motivamos de, de ratitos, Ajá. y la idea es buscar algo a largo plazo, claro. yo hago ejercicio ahorita, pues lo he adaptado antes era para competir, ahora lo hago por eh, pues el sistema de vida que me, me gusta pero quiero que sea sostenible o sea, yo quiero crecer y pasar los años y seguir con ese estilo de vida pero tengo que buscar igual algo que sea sostenible a largo plazo
0: Ok, perfecto, me lleva nada más a hacerte una pregunta más, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, ¿cómo supiste que eso era tu pasión? ¿Cómo lo descubriste? Así, me, me llama la atención y dices, bueno te, te apasiona, yo sé que ese deporte te apasiona, ¿cómo descubriste así que internamente que fue una llamarada, una, un sueño, una señal de aquí soy.
1: Pues yo creo que se escuchará muy, muy romántico, no sé, pero solamente, a la fecha sigo solamente pensando, pensando en eso. O sea, en wow. mi, mi cabeza a los de niño era pues de manera que me gustaba. Después de los 12 años o 13 años que ya eres más consciente de tus pensamientos y emociones, en mi cabeza no sale de la mente. O sea, nunca salió por donde de mi cabeza ese, esa idea, o sea, mi, mi vida gira en base al al taekwondo, desde chico me imaginaba yo en, competir en todos lados, visualizo mucho, soy mucho de visualizar, y, a, y hoy todo el tiempo estoy pensando en eso. Mi día lo programo en base a eso, y si ya hice mi actividad, ya puedo hacer lo demás. ¿Cómo te diré? No sé, se siente, se siente, ¿Se siente en, el, en el pecho, se siente en tu, en tu mente, es algo que piensas todo el tiempo, no sé si estoy obsesionado, no me molestaría decirlo, si me lo han dicho, estoy obsesionado con el deporte, con el taekwondo en este caso, pero no lo tomo como ofensa, lo tomo como un gran halago porque no me molesta.
0: Tal, tal vez es, es, no es obsesión, sino es pasión el hacer las cosas, ¿no? Como constantemente por sobre muchas otras cosas que la gente podría tacharte de anormal, que no sería lo correcto, porque, por ejemplo, te gusta más dormir que para entrenar que irte a una fiesta, ¿no? Cuando la mayoría debe de ser así. Pero no porque lo haga la mayoría quiere decir que está bien hecho. Siempre lo he dicho también. Entonces, simplemente creo que este te apasiona por eso creo que la pregunta que te hago es ¿qué es exactamente lo que tú sientes cuando te apasiona algo? ¿no? porque sí, realmente te apasiona, no me atrevería a decir que es obsesión
1: Sí, pues como dices muchas veces nos tratan, me han dicho oh, no eres, eres raro no, no
0: me molesta, yo, yo
1: estoy feliz a mí me encanta y, y mi vida gira en torno a taekwondo, sí, todo el tiempo pienso en taekwondo también eh, muchas veces dicen que yo doy extra clases pero esas son fuera de mi horario eh, normal, Ajá. y luego porque me gustan, o sea, yo los domingos cito a mis alumnos a los que quieren y vamos a correr, vamos a hacer entrenamientos extras, o sea, okay. yo todo el tiempo quiero... ¿A
0: estar haciendo... Así,
1: entonces, este, pocos no aguantan el ritmo, <risa> pero no puedo evitarlo.
0: No, pues así es, así que no es fácil superar aquí al maestro, ¿eh? así que si ya lo han superado, wey, chen échense un trompo a la uña, entonces... Muy bien, muy bien este, Ulises, muchísimas gracias de verdad por esta charla, por haber platicado con un servidor y con la comunidad de Mexfit acerca del taekwondo, de lo que te apasiona, de verdad, no es obsesión, es apasionamiento. Así que muchas gracias, de verdad. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿O dónde hay posibilidad de yo papá estoy? O no sé, quiero ver qué haces, a qué te dedicas. O cómo? Que Bueno, dices, no soy muy fan de las redes, pero ¿de dónde te podemos
1: encontrar? Bueno, nuestra academia es fábrica de campeones, eh, estamos en redes así y, y bueno, ahí vienen todos los, en, en la página todos los números, la ubicación y, y, y bueno, siempre estamos para, para servirles en la mejor disposición y pues aprovecho para darte las gracias. Siempre, siempre es bueno pues eh, rodearse de gente afín, ¿no? en este caso gente fit y si esto sirve para, para ayudar a crecer en la comunidad, pues, pues qué mejor.
0: Claro, por supuesto y siempre desestigmatizar precisamente ese rollo de todas las disciplinas que tenemos de una es mejor que la otra, y yo soy más acá y menos acá, y no, 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 para nada, todos vamos creo que en el mismo barco, y si se hunde el barco, pues todos nos unimos en él, no entonces esa es la única situación, pero creemos que somos tan importantes, como que, ay, el mía es más poderosa, que si se hunden todas, yo me quedo aquí arriba, no, nos vamos todos al hoyo, que ese es el punto. Entonces, muchísimas gracias de verdad, y mucho éxito, bueno, no, dice, no lo necesito, no lo necesito, pero mucho éxito, que siga la escuela y generando atletas, y vamos a negociar ahí para traernos a los medallistas para acá también, a la mesa de trabajo. vez nos vamos a arreglar! Ay, muchas, muchas gracias, Ulises. ¿Algo más que te guste agregar? Eh,
1: no, muchas gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, una... Una charla muy amena y pues aquí seguimos para servirles.
0: No, pues muchísimas gracias a ti y bueno, a todos ustedes que me escuchan, Mex Vicenti, les agradezco muchísimo el haberte quedado, bueno, haberse quedado hasta el final de esta charla y recuerden que si lo compartido en este episodio podría ayudarle a un amigo, familiar, eh, pariente, conocido, compañero de trabajo, como ustedes quieran, bueno, no duden un instante en hacérselo llegar. Todos merecemos estar bien y si queremos podemos lograrlo compartiendo pues el mensaje del bienestar. Nosotros somos Mexfit y recuerden que en el nombre de la conciencia, el autoconocimiento y el fitness, José Luis Intrigo se despide. Hasta pronto. Adiós. Mexfit. Mexfit.
1: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.